0: Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E consciente de que a minha sogra vai estar assistindo esse vídeo, vamos para a lição de número 7, o relacionamento entre Nora e sogra. Queridos irmãos, como de costume, aqui neste canal nós trazemos uma aula diferenciada. Queremos ajudar você com algum subsídio adicional para a sua lição. Portanto, nós dividimos, como de costume, o nosso ensino em três tópicos. São eles, pensamentos de sabedoria para as noras. Segundo, pensamentos de sabedoria para as sogras. E terminaremos trazendo um tópico sobre sogra e nora pertencem a Belém. Queridos irmãos, esta lição de número 7, com certeza você já leu esta lição e você sabe que está baseada na história muito bela de Ruth com a sua sogra Noemi, a história daquele casal que imigrou é? e ali tiveram luto, tiveram problemas, e a Ruth foi aquela dentre as moibidas das duas Noras que ficou junto a Noemi, uma história linda, e nós ah, nos alegramos em ler e aprender desta realidade. No entanto, eu quero trazer para vocês três tópicos, e o primeiro deles seriam pensamentos de sabedoria baseados na palavra de Deus, que nós podemos trazer para Noras. Até agora, eu sou Nora, ainda não sou sogra. Então, este tópico cabe muito bem para mim, para que eu possa aprender algo da palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro, cuide da integração, ela é sua família. Segundo lugar, cuide do respeito, ela é uma mãe. E terceiro lugar, cuide da provisão, ela é sua responsabilidade. Vamos abrir o texto bíblico em Ruth, capítulo 1 Vamos estar usando, com certeza, o texto de Ruth como base para o nosso estudo, mas alguns textos adicionais da Bíblia Sagrada também. Ruth, capítulo 1 versículo 4. A Bíblia diz assim, Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos, saltaremos para o 14 e depois o 17. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos irmãos, o primeiro pensamento para nós, e eu preparando essa lição, não sei como vocês que são Homens né, vão se virar para uh, ensinar esta lição, uma vez que não estão diretamente neste assunto de noras e sogras, mas se quiser usar o nosso roteiro, fica à vontade, viu, irmão? Em nome de Jesus dizer, olha, esse não é o meu pensamento, aqui está, e estamos usando a Bíblia para apoiar também aquilo que nós escrevemos. Mas vamos lá, a realidade uh, que nós aprendemos deste texto e queremos trazer para os irmãos é de que Ruth, tomou Noemi como sua família, Noemi passou a ser a família de Ruth, ela deixou a sua família, o seu pai, a sua mãe, ela se casou com seu marido, um conceito que biblicamente nós entendemos, formando uma nova família, mas ela recebeu Noemi, ou seja, ela se enlaçou com Noemi como uma nova família, e esta é a realidade, num dito né, popular, eu me lembro quando eu fui me casar, as pessoas me dizem, olha, você lembre-se que quando você casa, não se casa só com só o com homem, você está casando com a família dele também. Eu imagino que os homens escutam a mesma realidade, você não está casando só com a mulher, está casando com a família dela também. Por quê? Porque culturalmente, e podemos entender que biblicamente, esta ligação os pais... Nossos, ou seja, o mesmo interesse que nós temos, amor que nós temos, cuidado que nós temos, individualmente, eu sou mulher, eu tenho a minha mãe e o meu pai, então, este mesmo respeito, este mesmo carinho, essa mesma relação, acontece com o pai e a mãe de meu esposo, portanto, no momento que nós nos unimos, eles se nos tornam parentes, portanto, são nossa família. Num texto, assim, mais aplicado, da, trazendo a realidade da igreja para nós, nós encontramos Romanos 8,15, dizendo o seguinte... Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ora, este versículo parece que não tem nada a ver com nada, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que em Cristo Jesus nós fomos adotados e adotado significa ser trazido para dentro de uma família você não pertencia a nível de sangue você não tem relacionamento sanguíneo com aquela família no entanto você foi trazido de onde você estava da família da geração que você estava para participar é, legalmente Desta família você foi adotado. E veja o um pequeno detalhe, mas muito lindo, deste versículo que fala você porque foi adotado não tem mais que ter um espírito, não tem mais que estar em temor. Mas vocês receberam a adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ou seja, porque você foi adotado, então agora você tem intimidade. Portanto, queridos irmãos, com relação às noras, em relação às suas sogras, a primeira realidade é que nós temos que entender que a nossa sogra, o nosso sogro, os cunhados, tornaram-se nossa família. Amém? Se nós assumirmos isso, então eles não têm que estar na nossa casa. Fazendo o paralelo deste versículo, tá? Tô aplicando. Em temor, mas eles têm que achar um ambiente onde possa ter alguma intimidade com a família. E este trabalho é trabalho da Nora. Nós vamos estar tá falando da sogra daqui a pouquinho. Ai, meu Deus, E eu sei que a minha sogra vai estar assistindo. Mas a gente vai passar por lá. Vamos lá. Então, neste caso da Nora, é responsabilidade minha de fazer a minha sogra estar à vontade na minha casa, se sentir parte da família. Amém. Então essa é a primeira colocação que nós fazemos. É nossa responsabilidade como nora trabalhar na integração. Não, não é para você apontar e dizer é ela que tem que fazer, ela que tem que receber. Não, não, não. Segundo a Bíblia Sagrada, nós que somos crentes, nós aprendemos isso porque vivemos. Nós fomos integrados no corpo de Cristo e fomos adotados. Então quem é adotado tem que entender esta realidade. Que família. Aleluia! Não é só aquele de sangue, mas é aquele que o Senhor tem permitido e a sogra e o sogro são parte dela também. Segundo, cuide do respeito. Ela é uma mãe. Vamos voltar a Ruth agora no capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é... Mulher virtuosa. Então, a primeira coisa que eu vou entender deste texto é que Ruth soube respeitar a Noemi. Ela demonstrou é, virtude nela, uma, uma virtude positiva no sentido de respeitar e amar a sua sogra. Vou te levar a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, para nós falarmos do pensamento de mãe aí. Olha lá. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Lembra de Ana que não podia ter filhos? Pois. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: "O tenho pedido ao Senhor, que eu quero trazer para você com isso". É que o desejo de Ana ter um filho era algo. Você lembra da história dela? Extraordinário ela sofria porque não tinha, portanto nós que somos mulheres sabemos o que significa ter um filho, é algo maravilhoso, é um presente de Deus para as nossas vidas, glorificamos a Deus por isso e Ana que não pôde conceber em sua juventude, ela esperava ansiosamente e porque ela pedia ao Senhor, ali estava uma dádiva de Deus, ela tornou-se, Deus tirou a pobre e fez dela uma mãe, então uma mãe irmãos, tem dignidade de mãe, ela tem que ser respeitada, a gente que é mãe sabe Abre o tanto que a gente sofre, o preço que a gente paga, não é? É uma mudança de vida completamente diferente. Nós não somos mais de nós mesmos, aleluia. Nós vivemos para aquelas vidinhas, não é? Que chegaram a este mundo, que foram colocadas nas nossas mãos para cuidar. Por causa disso, nós devemos respeitar aquelas que são mães. E mais ainda, nós que somos mães, precisamos entender o que significa... Eu hoje sou mãe de uma criança muito pequenininha, duas crianças muito pequenininhas, mas um dia eles vão crescer e vão se casar, e eu sou mãe deles, eu tenho amor por eles, eles são hoje minha propriedade, ainda que as pessoas se dizem irmã, né? você não cria os filhos para si, Cria para o mundo, é verdade, eu estou consciente disso, estamos formando para que eles cresçam, sirvam à sociedade e mais do que tudo sirvam ao Senhor Jesus, se Jesus não voltar até lá. No entanto, eu como mãe tenho um apreço muito especial pelos meus filhos. E eu gostaria de, em todos os momentos da sua vida, ser respeitada por este amor de Deus no meu coração pelos meus filhos. Hoje, eles estão ligados direto a mim. Amanhã, a minha filha se casará, o meu filho se casará, mas eu gostaria de que esta pessoa respeitasse de que eu sou mãe deles. E é o seu sentimento que eu tenho para compartilhar com você. Ela, a sua sogra, é a mãe, é a mamãe, é a que criou, é a que amou e até hoje ama. E para aquelas que são mãe de homem e mulheres já crescidos, dizem elas que sentem a mesma coisa. Parece que até aqueles marmanjos ou aquelas mulheres formadas, né, são ainda crianças para eles. Não cheguei lá, mas este é o sentimento segundo que nós compartilhamos com você. Termino com Efésios 6, 2, que diz honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós não só honramos os nossos pais e mães individuais, mas também temos que honrar a sua sogra e o seu sogro, porque eles também são pai e mãe. Quem diz amém? Por último, aprendemos com essa história. O cuidado com a provisão, ela é a sua responsabilidade. Ruth, capítulo 2, versículo 2, depois saltaremos aos 5 e até aos 7, 2 e 2 diz, Deixa-me ir ao campo. E apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores De quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. A não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Portanto, meus irmãos, você veja de que Ruth, quando chegou a Belém, ela logo se quis ocupar para prover para a sua sogra. Porque nós a temos como família, então agora faz parte a provisão para a sua sogra. Da mesma maneira, eu faço essa comparação. O mesmo amor que nós, amor e cuidado que nós temos para os nossos pais. Nós, como noras, não podemos fechar os nossos corações em nome de Jesus para os pais e as mães do nosso esposo. A verdade, como disse o pastor Helenai Cabral no comentário, é recíproca do outro lado. Claro que naturalmente nós vamos ter o mesmo sentimento, mas nós vamos crescer este sentimento na presença do Senhor e no dia a dia com a família. Deixo ainda primeiro Timóteo capítulo 5, versículo 4, que diz, Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos... Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, Paulo aí está chamando a atenção de uma realidade de necessidade da igreja, né? e havia a realidade das viúvas que precisavam ser ajudadas, as suas necessidades supridas, mas Paulo instrui a igreja de que se esta viúva ainda tem família, tem filhos, tem netos, né? E por que não dizer, no caso de Ruth, está explicitado, tem uma nora que a sua família cuide, seja responsável, porque ela é sua própria família. Amém? Então, terminamos as palavras de sabedoria para as noras que nós queríamos compartilhar com você neste dia. Cuide da integração, cuide do respeito, cuide da provisão. Esta é a nossa responsabilidade. Agora chegou a hora de falar das sogras, algum conselho, algum sentimento que nós, com muito temor diante de Deus e diante das sogras, queremos compartilhar com você. Primeiro, respeite a identidade da nova família. Segundo, aceite as fraquezas de sua nora. Terceiro, testemunhe o temor de Deus e o amor pela sua nora. Levo você a Gênesis capítulo 2 e versículo 24, que diz o seguinte, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne." Queridos irmãos, sem dúvidas, todos nós conhecemos este texto, o querer de Deus para a união de um homem e de uma mulher, a ponto de dizer que Deus olha para eles como se fosse uma unidade, uma só carne portanto quando um homem sai da sua casa deixa o seu pai e a sua mãe e se casa se junta à sua mulher então esta unidade é formada é uma família separada então a primeira coisa que também assim como nós como noras temos que consolar o coração em algum sentimento entender não é trabalhar em nós mesmos porque isso é é uma questão de ajuste, com certeza, com o passar do tempo. A mesma realidade para a sogra. Temos que entender, primeiramente, de que aquela família que foi formada, ela vai ter uma identidade Peculiar. Ainda que traços seus da sua família vão caminhar junto com o seu filho, não é? Vão caminhar junto com a sua filha. No entanto, a família que se forma ela tem uma unidade separada e ela vai ter uma identidade diferente. Lucas 11:7 7 diz: se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar este é um exemplo que Jesus deu uma parábola, mas nessa história nós mostramos uma realidade de que aquele que veio pedir ajuda que veio pedir um pedaço de pão encontrou uma casa fechada onde havia uma família, o pai da família respondeu e disse, eu já estou na minha cama com os meus filhos ou seja, esta unidade, respeite esta unidade familiar a parábola não tem a ver com sogras e noras nem sogros, mas estamos trazendo a nossa lembrança de que uma família formada, ela tem uma identidade, uma unidade particular Segunda coisa Aceite as fraquezas de sua nora É difícil, porque todos nós Eu imagino tendo filhos Eu gostaria que a minha filha casasse com um homem perfeito Eu gostaria que meu filho casasse Com uma mulher perfeita Mas porque eu não sou perfeita e casei com o filho dela né? Então eu tenho que entender que perfeição Não existe em ninguém Quem diz amém? Glória a Jesus Então aquela que vai encontrar Esta realidade Vai sofrer Sofre como sofreu com, seus, com as próprias decisões do seu filho Fora da realidade de casamento Talvez foram coisas vividas na sua vida que que te frustraram, que te trouxeram desânimo, tristeza, e o que, que você fez? Você orou, você esteve ao seu lado, você ajudou, você aconselhou, da mesma maneira. Mas começando pelo respeito à identidade da nova família, porque já foi formada. Já receberam a bênção de Deus, já se tornaram uma só carne. Então, partindo desse princípio, vamos começar a entender, tratar a nossa consciência de que aquela pessoa não é perfeita, como nós também não somos perfeitos. Te levo a ler Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz, Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém? Olha o que a Bíblia nos ensina. Claro que este cenário pode ser diferente, mas eu estou dizendo inclusive no cenário que a sogra seja uma mulher de Deus, seja uma mulher de grandes virtudes, seja uma mulher que criou o filho para o melhor e encontra-se como neste versículo, sendo forte. Somos chamados pela palavra de Deus a suportar os que são fracos, este versículo está falando do contexto da igreja, mas nós com certeza podemos aplicar para a realidade da nossa família, porque diz aí, o nosso chamado não é para agradar a nós mesmos e ao suportarmos a sua fraqueza, ao amarmos ainda incondicionalmente, nós estaremos acrescentando a sua vida e abrindo ainda, não é, essa comunicação e esta porta de bênção para a glória do nome do Senhor. Deixo ainda Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3 que diz assim: Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz da mesma maneira outro texto mais esclarecendo que nós como crentes se devemos fazer a todos os irmãos aos que são adotados em Cristo como nós amém muito mais a estes que foram também adotados para ser nossa família e nós quisemos nós aceitamos nós entramos neste compromisso em nome de Jesus por último testemunhe sogra como Noemi o temor a Deus e o amor pela Nora. Veja lá, no Rute capítulo 1, versículo 16, o que, que a Bíblia diz. Disse, porém, Rute: Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O que, que este versículo nos mostra? O relacionamento de Noemi com Deus, da família de Noemi com Deus, fez com que Ruth quisesse pertencer àquele povo, o povo de Deus quisesse não mais adorar aos seus deuses, porque uma das palavras que a sogra dela disse foi volta para os teus pais, para tua mãe, volta para os teus deuses, mas as palavras de Ruth foram cortantes, não, teu povo agora é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, então houve um testemunho na vida de Noemi, de seu esposo, de seus filhos, daquela família do povo de Deus, que espiritualmente trouxe a Ruth querer temer, viver e adorar junto a este Deus. Amém? Ruth, capítulo 3, ainda em versículo 1, o texto diz, E disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que te fiques bem. Neste texto aqui, ela já está em Belém, e Noemi faz uma pergunta que, em outras palavras, quer dizer assim, Por acaso eu não quero o melhor para você? Vai ser o ponto que ela vai aconselhar a Ruth, a respeito de Boaz. Então, o querer, o coração de Ruth, claro que a gente vai dizer, Paxa, mas nesse texto, né, a Ruth foi quase salvadora de Noemi, foi uma bênção para ela. Amém, irmãos. Mas em todo tempo, a sogra, a mãe, a mulher mais velha, como diz na palavra de Deus, ela deve amar, ela deve querer o bem. E como crentes, nós precisamos querer o bem, demonstrar este genuíno amor pela outra pessoa, termino com Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, que diz o seguinte, olha lá, é o texto que eu estava já falando dele, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Queridos irmãos, o que eu entendo neste texto aqui é o seguinte, que no versículo 3 que nós lemos, Paulo está ensinando de que as mulheres mais velhas, e aqui nós aplicamos para sogras, devem ter a sua vida de tal maneira que, ao ser vista, sirva como ensino prático para as mulheres mais novas. Eu não entendo aqui que a mulher mais velha deve estar atrás, dizendo, tem que ser assim, e faça assado, e porque não sei o quê, mesmo usando a Bíblia vai ser... Não, eu entendo pela ordem da colocação bíblica aqui, de que as mulheres idosas sejam assim no seu viver, olha lá, sérias, não caluniadoras e etc., para que ensinem, ou seja, nas palavras... Mas, mais do que tudo, no seu testemunho, que a mulher mais nova veja, né? Na, principalmente numa... Pessoa crente que serve a Jesus, aprender a serem boas donas de casa. Então, o que, que vão encontrar na casa da sogra? Tem que encontrar exemplo, né? Amarem os seus maridos. Então, a sogra quer que a gente ame o filho dela, graças a Deus, tem que ser assim. Mas que testemunho tem sido visto na casa deste casal, né? Que são pais dos filhos, portanto, a serem boas donas de casa, né? Para que em tudo, olha lá, a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, Todas as duas gerações, em tudo nós somos vinculados com a obediência à palavra de Deus, com o respeito, glória a Jesus, com o amor pela graça de Deus, mas aqui deixamos esta recomendação de que a sogra tem que também trabalhar no seu testemunho de temor a Deus, dessas virtudes cristãs verdadeiras, e num genuíno amor para com a sua Nora, quando, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que ela faça alguma coisa que, não chateie, né, irmãos? Não, a gente não sente que ali seria o melhor, mas este entendimento e uma demonstração genuína de amor quebra muitas barreiras que poderiam, de outra forma, ser e servir de impedimento. Terceiro tópico, nós falaremos sobre sogra e Nora pertencem a Belém, a Casa de Deus. E este é o cenário daquela quando as duas são parte da Igreja do Senhor Jesus. No entanto, antes de começar este tópico, eu quero convidar a você a participar comigo cada sábado, quando nós vamos estar trazendo dicas práticas para a nossa classe de escola dominical. Na tentativa de fazer a nossa classe mais interessante, mais dinâmica, conhecemos um pouco da realidade do aluno e interagindo com ele, tenhamos classes mais mais abençoadas, mais dinâmicas, mais interativas e que em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos também nos alegrarmos mais na tarefa que é a árdua que foi colocada em nossas mãos. E assim a cada sábado nós vamos estar compartilhando aqui as realidades do que é ser professor de escola dominical. Vamos ao terceiro tópico. Sogra e Nora pertencem a Belém, que é Belém um lugar de comunhão, a família de Deus. Segundo lugar é um lugar de ação, de trabalho diário. E terceiro, um lugar de provisão, bênção de Deus. Volto com você a Ruth, capítulo 1, versículo 19, que diz Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Eu vou ainda ler capítulo 2, versículo 1 E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. Ora, Belém aí para nós é um paralelo com a família de Deus, o povo de Deus, é o lugar onde nós pertencemos. Então essa lembrança, agora este tópico, mais do que tudo, é espiritual para ambas, e pode, como disse o pastor, comentarista ser aplicado para sogro, para genro, para toda a realidade familiar. Então nós temos que entender primeiro que todo que o nosso lugar não é Moab. Ela passou um tempo lá, mas ela voltou pela graça de Deus à casa do Senhor, à casa do pão, aonde está a sua família. A igreja é a família de Deus. E nenhuma família é perfeita. Deus, porque é Deus, o Pai da família, Ele sim é, e é o único. Quem diz amém? Portanto, mas a família, as pessoas não são, mas é a nossa família. É família de redimidos comprados de volta, retirados do mundo, que saíram de Moab, literalmente, como saiu Ruth, que saíram desviados, como saiu, entre aspas, Noemi, não é? Que saiu do mundo e agora são parte desta família, esta é a nossa Belém. E quando chegaram a Belém, a palavra de Deus diz, no versículo 19 que a gente leu, toda a cidade se comoveu. Quando todo mundo viu Noemi voltando sem o seu marido, sem os seus filhos, o coração de toda a cidade se comoveu. Claro que um ao outro perguntava, e quem é aquela que veio com ela? E depois descobriram o que Ruth fez por ela, a opção de Ruth. E por causa disso disseram, toda a cidade conhece que tu és mulher virtuosa, disse Boás para Ruth. Portanto, este lugar é a família de Deus. E aí foi onde Noemi disse, olha, a gente tem um parente, a gente tem alguém que pode nos, né, ser o remidor da nossa família, Eles, a gente tem alguém que pode nos ajudar, vai para o campo dele, né? pegar comida, então este lugar de família onde nós, alguém pode te dar emprego, alguém pode te ajudar, alguém pode te aconselhar alguém pode orar por você, então essa realidade de família é a casa de Deus para cada um de nós, Colossenses capítulo 3, 13, 14 diz suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo olha lá, assim como Cristo vos perdoou assim fazeis vós também e sobre tudo isto revestivos de amor que é o vínculo da perfeição então igreja Belém casa da família é lugar de perdão uns dos outros é lugar de ser revestido de amor é lugar de ter paciência uns com os outros a gente não gosta disso irmão mas família é assim mesmo tá? O que que é a nossa realidade a gente vive? No mundo a gente sai no trabalho, tem que suportar e guardar preso e a, não quer conviver, às vezes você sai daquele trabalho, ou às vezes você não quer mais amizade com aquelas pessoas, e você pode sair deles, família ninguém pode sair, irmãos, família sempre será família, e graças a Deus que o que nos une é o evangelho de Cristo Jesus e nós todos como adotados estamos unidos por esta palavra por este caminho o evangelho é um caminho e um caminho estreito nós estamos trilhando juntos e vamos chegar ao mesmo céu para a glória do nome do Senhor aqueles que permanecerem fiéis a este caminho então a igreja a Belém de Deus é um lugar de comunhão, é um lugar de trabalho também. Ruth 2, versículo 23 diz que assim ajuntou juntou-se com as moças de Boás para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Portanto, enquanto havia trabalho, Ruth fez o quê? Ela trabalhou. Mateus capítulo 20, versículo 1, diz a palavra de Deus, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores, para sua vinda, Jesus estava através dessa parábola, dizendo que enquanto o reino dos céus, enquanto esta realidade espiritual de igreja existisse no mundo o Senhor estaria chamando obreiros, estaria chamando gente para participar na sua obra trabalhando, quando você cozinha na igreja, quando você limpa na igreja, quando você é um diácono na igreja, quando você está dirigindo um ciclo de oração ou intercedendo por alguém no silêncio você não está na frente, mas você é um intercessor, uma intercessora, você está trabalhando na vocação que o Senhor nos chama, nós somos chamados para trabalhar na sua vinha e trabalhar sempre, Segunda Tessalonicenses 3,12 e diz, esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Paulo aí estava falando de realidade humana, está dizendo que quem não trabalhe, não come, mas ele diz, vós mandamos a estes que estão meio desordenados, que trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. Portanto, estar na igreja, estar em Belém, não é lugar de ficar de braços cruzados e ter vida mansa. Não, glória a Jesus. Nós aprendemos de um Senhor que diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também e se alguém que não precisaria trabalhar é Deus mas Deus trabalha o filho trabalha ele chama a igreja e comissiona para trabalhar nós precisamos amar o trabalho porque Belém é lugar de trabalho mas é lugar de benção porque quem planta a cevada quem planta o trigo que é o que quer colher, glória a Jesus, é um lugar de provisão, é um lugar de bênção de Deus, porque é lugar do povo de Deus, é casa de Deus, é lugar também da bênção de Deus, veja Ruth, capítulo 4, que texto lindo esse, versículo 13 ao 15, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho, então as mulheres disseram a Noemi, olha lá, sogra, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama... O teve, e ela te é melhor do que sete filhos. Olha que palavra gloriosa, irmãos. Estando na Belém de Deus, na casa do povo de Deus, aonde há agora, nós já aprendemos tanto nesta lição, este relacionamento de cada uma colocando, aprendendo o seu lugar, o seu papel, mas sobretudo sendo revestida do vínculo do amor, do vínculo da paz. Glória a Jesus, agora o Senhor abençoa houve trabalho de Ruth, houve conselho de Noemi, para lá e para cá aconteceu que ela se encontrou com Boaz, o remidor. ele foi lá adiante lutar pela esposa dele que ele haveria de ter, né? Aqueles que leram a história completa, sabem do que eu estou falando, conseguiu se casar com Ruth, e veja que mesmo que aquele senhor da geração de Elimelec, da geração do sogro, né, se casou com Ruth, Glória a Jesus, Deus lhes concedeu um filho, e este filho foi Obede, né? E olha as palavras das mulheres, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, não só boais como remidor, mas a criança, né? Conservará a velhice de Noemi. Coisa boa é ser avó, quem diz amém às avós aí, né? Quando eu vejo esta relação dos avós com os netos é um prêmio ter um filho é algo extraordinário mas irmãos quando eu vejo a relação de um avó e de ver um neto nascer é algo muito glorioso recreia a alma das avós não é isso e com certeza conserva a sua velhice trazendo alegria e há outro ponto que eles colocaram aí a tua própria Nora olha o testemunho que as mulheres puderam dizer ela te ama ela te serve mais do que sete filhos então a história dessa família terminou em alegria terminou em vitória terminou em bênção e eu termino deixando para você o texto de Filipenses capítulo 4 e versículo 19 que diz o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora o suprir de necessidades em Belém vem de Deus o povo que lá ficou que não foi para Moab permaneceu vivo, o Senhor supriu, mesmo que com muitas dificuldades, com certeza, eles passaram. No entanto, eles estavam ali de pé, quando Noemi regressou, o povo de Deus estava no mesmo lugar quem diz amém. Por quê? Porque a casa de Deus tem a bênção de Deus de suprir necessidades. Casa de Deus e reino de Deus não é lugar de riqueza de homem, não é lugar de glória de homem, não é lugar de nada destas coisas que estão relacionadas com o mundo. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse os meus, lutariam por ele. No entanto, o nosso reino, a nossa Belém Igreja, que é a casa de Deus espiritual, não está vinculada com as coisas humanas, ainda que como pessoas vivamos neste mundo. Mas este é um lugar de comunhão, de trabalho, mas da provisão e da bênção de Deus para as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, e se você pode dizer amém, que Deus abençoe você na sua classe, e não se esqueça de estar conosco para as dicas, estaremos trazendo alguma dica prática para esta classe também, amém.